0: 今天呢，咱们给大家讲一篇名字叫做《失雪山神》的故事。本故事作者维西尤大凯，为您播讲。在我们那儿啊，管土匪叫胡子。民国军阀混战时期，老百姓日子过得艰难，活不下去了，就只能上山落草做土匪。那个时候，我家附近大大小小的山头都被胡子给占了。三里营子山依水而成，有天然屏障。再加上水族凉风，自古便是驻兵屯营之地，所以才叫三里营子。有兵成营，那没有兵就成了匪窝了。混乱年代，这匪窝里来来往往的住过很多山大王。今儿你让人砍死了，明儿他被官府抓走了，裤腰带上别脑袋的买卖，谁也别能指望善终。这来来往往的山大王当中啊，名号最响的要数留胡子。刘胡子胆子大，手段残忍，下山抢劫从不走空，有钱给钱，有粮给粮，没粮没钱的就要女人。只要是被他盯上的人家，总得拿出一样换个平安，多不嫌多，少也不嫌少。但也有一些人不长眼呐、啊，硬挺着就是不给。对这样的刘胡子也不废话，眼皮都不眨一下，直接灭门。匪患严重，不耻于天灾呀、啊。刘胡子做了几次大恶。附近乡镇的百姓被他搅得鸡犬不宁，谈流色变。一说刘胡子下山了，都吓得关门闭户，有的干脆举家都逃了。官府也拿他没办法呀，调兵几次围剿，但因为刘胡子狡猾至极，跟官兵周旋了几回，反倒是官兵受了不少损失。再加上官府本就羸弱，连年征战，自保都难。因此，时间久了，官府也就睁一只眼闭一只眼，任由刘胡子横行乡里，鱼肉百姓。人们都以为刘胡子做大是因为手段狠，殊不知他靠的是军师。别的土匪落草，以为聚几个人，敢拿大刀片子砍人，抢来钱粮就行；可刘胡子不是，他本身就是行伍出身，参加过义和团，又识文断字，看过几页兵书。他知道上兵伐谋的道理，因此专门请了一个前清的落魄秀才当军师，帮他出谋划策。这个秀才姓陆，曾经学了一些歪门邪道的本事，但赶上改朝换代，所学没用处呀，因此就摆摊测字算卦，混口饭吃。后来他被刘胡子发现，重金雇上山。陆秀才上山之后大施拳脚，不负刘胡子的知遇之恩。他给刘胡子出了不少主意，帮其招兵买马、排兵布阵，使刘胡子成了远近势力最强的一股土匪。最多的时候，三里营子山有三四百喽啰，上百条枪，俨然成了一股军阀势力呀、啊。当然了，真正让陆秀才在三里营子山上立足的，是因为他有自己的杀手锏——鬼兵。据传说，这陆秀才不仅会排兵布阵，还能调动鬼兵来作战。有呼风唤雨、一人一鬼的本事。落草的土匪大多没什么文化，倒是对于这些鬼神很是迷信，因此啊，就越穿越邪火，这就让他成了远近闻名的小诸葛。其实啊，这陆秀才本事平平，只是腹内有点墨，又不甘心落草。他见刘胡子奇货可居，就生了辅佐的心，想着有一天时来运转，天降大任。他要是也能辅佐出来一个张作霖来，那也算是光耀门楣，此生足矣了。可是报复归报复呀，现实就是现实。拉兵带队伍，小打小闹还行。这眼看着手底下人多了，人吃马嚼成了难题。这光靠抢抢不了多少啊！三里英子山附近的地主大户都抢得差不多了，连年战乱，老百姓穷得一年胜过一年。即便都把他们杀光了，那也拿不出粮食来呀。为了解决粮草的问题，陆秀才给刘胡子出了个主意。不久前，为了与官府对抗，陆秀才在三里营子山上布了一个风水阴阳阵。这个风水阴阳阵是陆秀才自创的，改良自诸葛孔明的八卦阵。这个阵的原理并不难，阴阳之道与鬼神和气吉凶，兵者为不祥之气，属阴。陆秀才就根据三里营子山的山脉还有河流走向，测出了山中风水走势，根据阴阳之气来进行布兵。阳气盛的地方不重兵，兵多阳气盛，战斗力就强，以一敌三；而在阴气盛的地方则布上鬼兵。而这些鬼兵呢，是陆秀才吓唬人的，就是借山上聚集的大量阴气，让来犯之兵阴上加阴，产生鬼打墙的幻觉，导致丧失方向。可是，就在这次布阵的过程当中，陆秀才发现三里英子山风水眼的位置了，居然是一个凸起的、远古隆咚的大土堆。要是在别的地方，这种土堆很容易被看成是常年风沙流动所积累的土丘，但是在风水眼的地方，风水流动强，靠自然的力量是激不起来土堆的。有这种土堆，十有八九是座大坟呢、啊。三里英子山自古以来就有人活动，哪里的黑土不埋人呢？所以山里隔三差五的就能看到个坟包，大大小小的都有，有的塌陷成平地或者坑，露出尸骨。坟包之下总会埋着一些不知道什么年代的枯骨，或是布衣百姓，或是将官士族，亦或者是盗匪恶邪什么的。陆秀才常常跟手下的喽啰们说，他驱动的就是这些坟里的鬼兵。那些喽啰们也就真信了，对那些坟包敬而远之。然而，这风水眼上的坟则有不一般之处。风水眼是一座山上风水最佳的地方，自古以来，风水眼就是权势之人穷其一生也要寻找到的地方。葬在这风水眼之处，因则子孙后代享不尽荣华富贵。陆秀才给刘胡子出主意，就是挖了这个坟，里头保不齐啊，会有财宝啥的。有咱就赚了，没有也没损失。如果真是个大人物，能从他遗体嘴里抠出个夜明珠来，也够山上的兄弟们吃上两个月的。按照陆秀才掐算，挖坟要选个良辰吉日，静静祖师爷才能动手。于是黄道吉日在次日中午。这土丘距离刘胡子的营寨有几里远，一路向南，在两个小山峰中间，很不易被发觉。第二天上午，陆秀才带了人来到他发现的土堆旁了。山寨里的大小土匪早就听说今日要有大买卖，都来观战，里三层外三层，伸着脖子想看看到底能挖出什么财宝来。陆秀才划定了位置，令二十来个喽啰隔三步站一个，围成正方形。他分了安魂表，敬了祖师爷，就等着吉时到了。眼看着太阳渐近正午，吉时已到。陆秀才一声令下，喽啰们按照陆秀才画的位置开始挖。不多时，土丘被移成了平地，接着又从地面向下挖。平地挖到两尺深的时候，掘出来的土逐渐变成了浅红色。陆秀才看着红土，眉头紧皱。陆秀才很紧张啊，虽然以他的本事能够确定这里是一座大墓，但墓中有没有财宝，则不由他说了算呢。他最担心的是挖不到宝贝，两手空空回去，在刘胡子跟众兄弟面前折了面子。又往下挖了一尺左右，已经在平地上挖出一米深的坑了。这土色变得越来越红，好像是被朱砂染过一样。这个时候，坑中有了新发现，四四方方的土坑中渐渐露出了一个乌黑的石板。鲁秀才赶紧跳到土坑中，仔细查看这块石板。石板的尺寸很大，做工精细，上面刻有青龙白虎图。陆秀才断定这是棺材面，顿时来了精神啊！叫大家加快速度，挖出财宝回去找刘大当家的请赏啊！喽啰们一听，也都兴奋异常。不多时，石棺周围的深红色土就被清理走了，石棺整体被挖出来了。众人定睛这么一看，哟，这果然是一口难得一见的石棺呢、啊！石棺呈正方形，长宽皆在一丈余，高三尺左右。说是石棺，其实看着更像是一口大石柜。陆秀才心中喜不自胜，叫人去寨里请了刘胡子跟几个头领前来观战。不多时，众人举旗之后，刘胡子听说果然在这三里营子山上挖出了宝贝，心里感念上天呐，觉得这是天意要成全他成就霸业，大有十人一出的预感。于是兴致勃勃地来到这个大土坑前观赏。一切都预备好了，陆秀才准备开棺。他叫挖坑的人站在石棺一侧，分工用力，该推的推，该撬的撬，把石棺盖移开。几声口号喊过之后，石棺上的大石盖缓缓地被推开了。大家屏住呼吸，扯着脖子往里看。一开始的时候，里面黑黢黢的，什么都看不见。直到大石盖被推开一多半，翻倒在地上之后，大家这才看清楚，石棺里的不是金灿灿的财宝，也不是达官贵人口含夜明珠、身穿金缕衣的遗体，而是一大四小五个黑色的浑圆的圆球。五个圆球分开摆放，大的直径有两尺多，镶在石棺的正中间；其余四个小的直径不足一尺，在正方形石棺的四个角落的位置。五个乌突突的石球对称摆放在正方形的石棺内，除了这五个球以外，石棺内空无一物啊！看到此情此景，坑内坑外的人都唏嘘起来了。谁也不知道这五个球是干什么用的，有的说没准这宝贝啊都藏在球里呢，也有人说兴许这五个球是金子做的。大家嘀咕了一阵子，齐刷刷地把目光看向了刘胡子，等着刘胡子发话。站在坑边的刘胡子也没看出个子丑寅卯来，他冲坑内的陆秀才说：“军师啊，这是什么玩意儿？”陆秀才也不敢说这是宝贝啊，马上应了声说：“搬出来看看。”又招呼坑内众人把五个石球搬出了石棺，打算打开看看。几个胆大的土匪跳进石棺，手忙脚乱的试了试，几个球都是石头的，倒也不重，不像是实心的，小的一个人就能抱起来。大的两个人也够抬得动的。于是坑内坑外一配合，五个石球半袋烟的功夫就被抬出了石棺。这个时候再看向石棺底部，仅留下一大四小五个圆坑。看来这个圆坑啊是为了固定石球所用。石球拿上来之后，阳光下这么一照，才看清楚，原来这五个石球的构造是一样的，不是一体的圆球。而是由上下两个半球扣在一起，中间用蜜蜡封上的。陆秀才一看，这不是实心球啊，料想球中还有物件，眼中希望又起，赶忙让人撬开石球。一个土匪头领想要抢攻，喊了一声：“我来！”就从小腿旁抽出小刀，慢慢的把一个小的石球给撬开了，掀开上半圆。球里露出的是一团黑乎乎、很像是肉一般的东西，周围的人见了之后啊的一声，赶紧捂了鼻子。陆秀才一看，估计是腐尸啊，心中骂了一句晦气，拿刀来回拨了一下，这玩意儿软乎乎的，又叫其他人一口气把其他几个小球都给打开了，结果四个球里面都一样，都是一团黑漆漆的腐肉一般的东西。陆秀才这下子满脸铁青。这下子只剩下大球了，此时他心中已经不抱什么希望了，想必这次注定会颜面尽失啊！抱着最后一丝希望，陆秀才还是叫人撬开了那个大球。这个大球呢，稍微费点力，需要两个人合作。前面那个头领又叫了一个兄弟过来，两个人一侧用刀深入两个半球的交接处，慢慢撬动，撬开缝隙之后，两个人又合力抬下上面的半个球。那半球台下的时候，围在一圈的土匪们一看，顿时“妈耶”一声，退后了好几步远。就连杀人如麻的刘胡子也往后退了几步。伴随着后退的慌乱脚步，他的右手还伸向了别在腰间的枪呢。这可是遇到危险后的本能反应。所有人都看到，半圆球里蜷缩着一具干瘪的尸体，而这个尸体的惊人之处在于，尸身是人类的身体。但尸体的脑袋却是一个硕大的老鼠头，这老鼠头奇大无比，跟人的身体比例相同，而且嫁接完整，看上去完全这是长出来的，不像是后来接上去的呀。更为吓人的是，熟脸怪物的全身是干瘪的一层皮，唯独眼睛却是活灵灵的睁着，瞪着在场的每一个人。这个诡异的熟脸怪物。就算是恶贯满盈的土匪，看了之后也被吓得浑身发抖，大多数不知所措，有几个胆子大的反应过来，掏出了枪，可是手却不听使唤，徒有枪却端不起来，胳膊跟腿软的跟泥似的。这个时候，人群当中不知谁喊了一句“妖怪”，大家这才回过神来，呼啦一声纷纷转身就跑。可刘胡子毕竟是头领啊，再加上胆子也比较大。见大部分喽啰都跑了，骂了一句“一群怂货”，然后自己掏出枪，冲着怪物就要开枪。见刘胡子要动手，一旁吓得半死的陆秀才赶紧拉住刘胡子抬起的胳膊，喊了一声：“哎，大当家的，不能开枪啊！”可陆秀才还是慢了一步，刘胡子紧绷着神经，冲着熟脸怪物就连开了三枪。刘胡子三枪响过，眼看着子弹打到了老鼠头上。可那熟脸怪物居然毫无反应，子弹像是钻进了棉花，连个痕迹都没留下。刘胡子气急败坏，再要开枪，这个时候一声刺破耳膜的尖叫声在山中响起，像是毒针一般钻进了每个人的耳朵。刘胡子顿感一阵心烦意乱，头痛欲裂。陆秀才知道发生了邪行事啊，也是头晕目眩，赶紧念了几句辟妖咒，感觉精神好些了。看着旁边的刘胡子已经犯了癔症，拽起刘胡子就跑。刘胡子这会儿也顾不上颜面了，带着一群人只顾逃命，狼狈的狂奔了几里地，跑回了山寨。喘匀了气之后，刘胡子才勃然大怒，骂了一通。骂够了，刘胡子揉了揉脑袋，气也消了一些。想起那熟脸怪物，又是一阵恶心，浑身起了鸡皮疙瘩。想着这是自己的领地呀。手下又有几百弟兄，胆子也就慢慢找回来了。于是他安排了几个头领带队去把那石棺埋了，石球砸了，还得把那怪物一把火烧了。这个时候，陆秀才却非要阻拦。刘胡子咦了一声，问他为什么呀？陆秀才思索了一阵，他告诉刘胡子，他们挖出的书脸怪物很有可能就是传说中的山痴，也就是百姓常说的嗜血山神。在三里营子山附近生活的百姓都听过这样一个传说：大约八百多年前，中国东北还是辽金时代，有一个神仙从天而降，来到了三里营子山修行。不过，这个神仙呢，十分恶毒，不仅不做善事修行，而且修行的时候还需要用到人血呢，因此在这一带吃掉了不少人。老百姓惧怕这个神仙，心里明白，拿人血修行的肯定不是神仙，而是妖怪。但为了免灾，还是把怪物供奉起来了，为其起名为“尸雪山神”，立庙颂德，祈求平安。魑魅魍魉都是鬼神，而山神为魑。当年蚩尤氏就是率领魑魅与皇帝战于涿鹿，皇帝吹号角，吹出龙吟之声，这才抵抗了魑魅。这魑就是山林中的鬼怪。可是从古至今，魑魅魍魉只有人说过。说的神乎其神，却没有人见过，这就引发了历代劳动人民的创造力，那就是造个鬼怪出来。据说这失血山神就是人为造出来的怪物。陆秀才当年跟着师傅学法术的时候，也曾经问起过这失血山神的事儿，都是师傅传子师父，师傅师傅再传子，师傅一代代口传，所传下来的只是说，这失血山神极度凶恶，是半人半兽。靠失血修行。关于失血山神的事陆秀才了解的并不多，但是看见挖石棺的时候出现的红色土，他就怀疑这红色跟血有关。直到那个熟脸怪物出现之后，他联想到传说，才断定这就是失血山神。刘胡子也是读过书的人呐、啊，走南闯北，见多识广，一听到“失血山神”这四个字，瞬时间瞪大了双眼，魂飞魄散了似的。愣在原地，半晌没动。寻常人见到失血山神，就好似见到了阎王，更何况这刘胡子莽撞，居然还打了山神三枪呢。愣了一会儿，刘胡子回过神来，陆秀才也知道刘胡子这是怕了呀，赶忙劝他：“好汉不吃眼前亏，先服个软给那个山神送些贡品，他再做做法术，让山神也知道刘大当家的手段厉害，两方都退步，岂不是更好吗？”刘胡子嘴上硬，但心中确实打怵啊。看着陆秀才这么一说，也就坡下驴，问陆秀才有没有把握呀？陆秀才说：“有一定的把握，只要贡品准备好就行。”刘胡子说：“行，那就多准备一些。”可这会儿陆秀才却说：“这贡品需要大当家的亲自准备。”刘胡子问道：“为什么呀？”陆秀才说。那嗜血山神靠人血修行，贡品也得是人血呀、啊。刘胡子一听这话，原来是要杀兄弟们供山神呢、啊，顿时就不干了，哼哼冷笑着说：“要是送别的也就算了，拿我兄弟的命去换那可不行。我就偏偏不信这个邪，他是山神，我刘胡子却是活阎王。山神遇到活阎王，谁生谁死那还不一定呢。”陆秀才一听，大惊失色。赶忙死劝刘胡子不能意气用事啊！可这回刘胡子横了心，喊来了手下弟兄，让他们多带些人去烧了那个山神。可不多时，手下的喽啰大惊失色的报告说：“大事不好了！那五个石丘还在，可是小石丘中的黑肉跟大石丘中的收脸怪物，他们，他们全都不见了。”陆秀才听说山神不见了，心里叫苦啊！知道这回闯了大祸无疑了，恐怕很难挽回。因此，他不等刘胡子吩咐，叫了两个跟随，就往挖出熟脸怪物的地方跑。赶到那之后，果然见到只剩下一座空空的石棺和石球，那怪物早就不知去向了。陆秀才围着坟仔细搜索了两遍，也没找到任何线索，心中焦虑至极，长叹一声，带人匆匆回寨，一边走一边琢磨计策。这个时候，寨里人心惶惶，大小土匪都聚到山寨大院里吵吵闹闹，有的怕，有的怒，心神不宁，不知道如何对付这个山神，也不知道应该如何逃过这一劫。见陆秀才回来了，他们呼啦一下子把他围在中间，问军师该如何是好啊？陆秀才叹道：“这是天意呀，事到如今，只能死马当活马医了。”稍稍稳定了军心，陆秀才赶忙去找刘胡子。他告诉刘胡子说：“已经想好了退妖之策。”刘胡子大喜，问道：“军师能有什么良策，能挽救全寨数百兄弟的性命？”陆秀才思虑片刻，缓缓的向刘胡子说了事情的大概。就在刚才，陆秀才在现场发现了鼠脸怪物的秘密。他说：“这怪物是活了百年以上的鼠精。”被人为的与人的尸体缝合在一起，寄生在了人的尸体上。人的尸体虽然已死，但靠人血不断输送供养，为老鼠精修炼提供养分。只要保证人血不断，老鼠精的修炼就会持续。有朝一日修炼成，就会成为半人半兽的神，有了仙体呀、啊。挖坟的时候，棺材周边发现的红土，就是被血液浸泡的结果。那口石棺一直浸泡在人血当中。陆秀才继续说：“这人血供养尸体，并不是直接输入到尸体里的，而是转化成尸体所用的尸液。转化的过程靠的就是这四个小石球。这石球内的黑肉不是别的，正是太岁。太岁是太岁神在凡间的化身，也叫肉灵芝，长生不死。据说太岁是至今已知的唯一能够穿越三维与四维的生物。”因为太岁是神物，所以才被邪人利用，被施法囚禁在石球当中，为收敛怪物转化尸液。现如今，四个石球被打开，这四个太岁遁入土中消失了。收敛怪物没了太岁，修行毁于一旦呢。只要找到这几个太岁，就能够引出收脸怪物现身。而找到太岁的方法，便是寻星定位。有传言说，这太岁星在天上运行到哪里，就会在哪里的地上生出太岁来。因此，只需要寻到太岁星此时此刻的运行位置，就可以抓到太岁了。看陆秀才说的胸有成竹，刘胡子心中稍微安了一些，当下安排兄弟们听从军师调遣，排兵布阵，抓太岁，诱山神。陆秀才得了令之后，当即挑了山寨的兄弟，分成了四组，每组八十一人。安排好之后，陆秀才又带着数十人来到挖出石棺的大坑边，在这里坐镇。按照他的想法是，只要太岁一出现，逃跑的熟脸怪物也会感应到，回来这里继续修行。安排妥当之后，天色渐晚，三里英子山渐渐陷入了一片昏黄，静谧的山林里散发着死亡的气息和诡异。陆秀才紧张地握着手中的七星剑。这七星剑是由活人的腿骨削成，上香七颗人的定魂骨，是陆秀才的师傅传给他的，很有辟邪挡灾的灵性。只要太岁星一现身，他将七星剑插入三里营子山的风水眼，寻找太岁的阵就开始运行了。这阵一运行，阴阳之气与风水眼感应互通，就可以把太岁引到这里来。天色越来越暗，天上的星星若隐若现。树林里的蝉声此起彼伏，陆秀才见时间一到，缓缓地抬起了手中的七星剑。而就在这个时候，一个黑影忽然从大坟旁的树林里窜了出来。陆秀才还没来得及反应呢，就感觉胳膊一阵生疼，手中的七星剑被甩出了大坑之外。陆秀才大吃一惊啊，以为熟脸怪物现身了，赶忙呼唤身旁的人救命。可是刚要张口，却赫然发现。来的黑影不是怪物，而是刘胡子。刘胡子带着几个人从旁边树林里跳了出来，扔飞镖打掉了陆秀才手中的剑。见刘胡子来了，陆秀才忙让他躲避，此时正在做法捉妖，极其危险。可刘胡子听了之后，轻描淡写的说：“我兄弟有难，我不能不出手啊。”陆秀才一听，赶忙说道：“哎呀，太感谢了，请大当家的放心。”此次三里英子山一定能捉住这个山神，度过此次劫难的。陆秀才说的话，刘胡子没应声，反倒是看着远处黑洞洞的树林和更远处阴森森的天，叹了口气说：“陆军师啊，你还气我不懂这巽天阵吗？”巽天阵三个字一出，陆秀才的脑袋嗡的响了一声，浑身的血液涌到了天灵盖，站在大坑里险些跌倒，问道。什么寻天针呢？刘胡子叫人取来陆秀才甩出的七星剑，拿在手中摆弄了一阵，又扔在了一旁。他冲着陆秀才说：“陆军师，如果你这七星剑插下去，我这几百弟兄今晚怕是一个活口都不剩了吧？”陆秀才诧异地说：“哎，大当家的，你你这是什么意思？”刘胡子说：“你这是想拿我们几百兄弟们的血来祭这个数脸怪物？”没等陆秀才答话，刘胡子指着陆秀才，接着说：“太岁不假，书脸怪物也是真。但是你让我那几百个兄弟站的四个位置，跟棺材里的四个小石球的方向完全相同。那几个方向也是这个镇的连环阵。你这剑要是落下去，殉天阵里的阴气就流动起来了，我那几百兄弟就成了殉葬品，血液会被吸干，顺着阴气汇聚到这石棺周围。”陆秀才听刘胡子这么说，感觉自己受到了莫大的冤屈，赶忙跪地磕头，口中连喊冤枉，并称自己一心跟随大当家的创事业，兢兢业业，任劳任怨，绝无二心，又跟兄弟们出生入死，怎么可能去害兄弟们呢？此心日月可见。刘胡子听了之后，冷笑着说：“陆军师啊，你养熟脸怪物为的是徇天，你的天到底是谁？”按照刘胡子所说，巽天阵是一个修仙的阵法，靠引导阴阳之气循环，在空间上形成金字塔形状的祭祀阵。全镇共有12个方向，每个方向上有一座山，每座山上又都有一个同样的山神。巽天阵的最底层是普通人用血祭太岁，太岁靠失业祭山神，山神靠精气来祭上一层的神。三里英子山只是巽天镇的一个方向上的祭坛而已，至少应该还有十一座山，跟三里英子山分布在不同方向。十二座山上祭祀最上层的神，如果上层的神还不是最顶层，那么就会再祭祀更上一个层次的神，上无止境，神仙无止境，最高则是天，而奠定神仙成仙路径的却是最下层的人，所以这个邪恶的无休止的大阵。才被叫做天镇“训天阵”。训天阵真正恐怖之处在于，通过一套阵法把人和神联系到了一起，也在另一维空间当中，依靠阴阳之气把人祭祀给了天。而所谓的天，也有可能是一个凡人。刘胡子的这些弟兄，就是被拉来做最底层的殉葬品来祭天了。话说到这儿，陆秀才知道事情已经败露了，恼羞成怒。唯有跟刘胡子火拼着一条路可走。他刚一动身，早有几个土匪喽啰扑了过去，把陆秀才结结实实地按住了。刘胡子勃然大怒，他说自己对陆秀才不薄，自打陆秀才上山之后，就委以重任，以兄弟相待。可是万万没想到，陆秀才如此狠毒，居然对山寨的几百个兄弟下死手啊！原来，陆秀才虽然只是秀才。可他心中却有鸿鹄之志。时逢乱世，每当看到军阀首领，都有取而代之的渴望。可心中有志，却用错了地方。他跟师父学了一些阴阳法术，又无意中听说了这巽天阵的事儿，心中就想出了歪点子。他按照传说中的地点去找，还真在三里英子山找了巽天阵的十二地镇之一，证实了传说的存在。于是他又不断的寻找其他的山。目的就是要驾驭这巡天阵，靠山神汇集各方土匪为手下信徒，壮大队伍，成就一方霸业。在三里营子山，陆秀才已经初步实现了这个愿望。眼看着刘胡子的队伍越来越大，他在山上的威信越来越高。他计划靠山神做事，把传言做实，让刘胡子手下的土匪成为自己的信众，到时候一呼百应，众山头齐聚三里营子山起义。大事可成矣，可没想到那熟脸山神一现身，胆大的刘胡子不但没信服，居然还要跟山神硬碰硬。熟脸怪物消失，他的全盘大计就要落空啊！无奈之下，陆秀才只能弃卒保车，拿这些兄弟们的命找回熟脸怪物。他博德阵是找太岁的阵，也是找熟脸怪物的阵呢、啊。陆秀才交代了这些，疑惑的问刘胡子。你是怎么发现我的计谋的？刘胡子鄙夷的看了一眼陆秀才，哈哈大笑说：“自古文人无国，果不其然呢、啊。”他笑陆秀才只知其一不知其二，只知道这训天阵，却不知道这训天阵的真正用途。刘胡子刚要往下说的时候，这会儿谁也没注意，一道黑影冲人群飞了过来。仔细看去，这飞来的黑影似乎就是那树脸怪物啊！刘胡子一转身，那怪物就朝着陆秀才奔了过去。只听到一声哀鸣，怪物扑在了陆秀才身上。陆秀才扑通一声倒地，连挣扎都没来得及，那怪物就不知了去向。被扑倒的陆秀才一瞬间像是血液被抽干了一样，脸色白得如纸一般，精气全无。刘胡子马上走上前去，看着陆秀才说：“陆军师，你当真是聪明绝顶啊！”这巡天阵本就是修仙所设的阵法，却被你用来举兵谋反。尚有一口气在的陆秀才缓缓睁开眼，眼前的刘胡子正在看着他，表情似笑不笑。陆秀才大悟啊，勉强抬起手指着刘胡子，用尽最后的力气说：“原来，原来你是故意对怪物开枪的，你，你才是想要成仙的山神。”陆秀才死了之后，刘胡子随即叫人把他焚烧了，又叫人把墓中挖出的五个石球安装好，放回了原来的位置，填平了这座大坟。从那以后，刘胡子还是刘胡子，三里英子山还是那座山。失血山神的事情，山寨里的人都知道，却又谁都说不清。据说那怪物又回到坟里修行了。时间久了，人们都说这刘胡子就是那失血山神。附近的家家户户又都拜起了山神刘胡子，而刘胡子的队伍越来越大，势力遍布了几座山，覆盖了半个省，辉煌一时啊！在东北有“北有座山雕，南有山神君的说法，这山神君就是刘胡子的队伍。建国前后，刘胡子跟其他所有土匪一样，被围剿在三里营子山上。刘胡子知道大难将至，选了十二个亲信委托后事。刘胡子告诉他们，除了三里英子山，还有十一座山。他让这十二个亲信吩咐十二座山，并立下毒誓，世世代代守护这十二座山。此后，三里英子山的土匪被剿灭，但刘胡子下落不明。后来有人说，在大兴安岭山的一座山峰上，曾经见到过刘胡子。而这大兴安岭的山峰，就在那十二座山的中心位置。几年前，我到吉林省的一个朋友家做客，朋友带我去乡下游玩，祭拜了岳王城遗址。这个遗址啊，就在三里营子山上。传说当年的时候，抗金英雄岳飞与金军作战，在此地防御，以图打过江，迎回被软禁的大宋君主徽钦二帝。可无奈呀、啊，十二道金牌调岳飞回京，岳飞扼腕长叹，十年之功毁于一旦。岳飞最终没有实现知道黄龙府的愿望，空留一座岳王城供后人凭吊。那一次我们游玩到岳王城山下附近，见到了一个上了年纪的老人，他跟我们讲，当年岳飞被十二道金牌召回，据说是因为金兵惧怕岳飞过江，因此贿赂秦桧，使用邪术造了十二个山神，这十二个山神能济人成仙，因此拿这些山神与秦桧交易。换来了十二道金牌。我问那个老人：“你这是听谁说的？”老人说：“我亲耳听刘胡子说的。”老人又问我：“你知道刘胡子吗？”“来，我给你讲讲刘胡子跟失雪山神的故事。”好了，咱们本期失雪山神的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。